0: O amor é uma atividade e não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não receber. Eric Fromm Primeiramente, o amor ele nunca foi algo que pôde de fato caber em conceitos. Nós imaginamos o que seria o amor e, de forma intuitiva, nós entendemos um pouco sobre o amor. Mas, de forma geral, explicar o amor sempre foi uma tentativa sem grandes êxitos. Grandes filósofos, como Platão e Aristóteles, por exemplo, classificaram o amor. Platão relacionando o amor ao desejo. Amar significa desejar algo. Esse desejo ele vem da falta, pois não há como você desejar algo que se tem, e que tendo este algo existirá uma certa completude. O amor platônico, neste caso, é o amor eros, uma palavra muito presente nas relações amorosas e prazerosas, um amor mais ligado à paixão, se apaixonar, se relacionar com alguém, namorar, casar, transar o tipo de amor mais explorado em nossa cultura atual. O psicanalista Eric Fromm, no seu livro A Arte de Amar, ele diz Nós consumimos o amor praticamente em todas as nossas formas de entretenimento, seja nos filmes, nas novelas, nas músicas. No caso, nós brasileiros, nós podemos testificar isso claramente nas músicas mais populares, como, por exemplo, no sertanejo universitário, essas músicas de sofrência, né, pagodes, entre outras músicas do gênero pop. E que, de uma forma ou outra, as nossas formas de entretenimento sempre estão nos convidando a viajar em alguma história amorosa, seja essa história com final feliz ou infeliz. Então está claro que, falar de amor, nós estamos mais habituados com o um amor platônico, que seria o amor eros, o amor do desejo. Agora, por sua vez, Aristóteles ele vai dizer que o amor não pode ser somente um desejo por algo que nos falta, mas ele está presente na alegria, no ato de compartilhar algo de bom de si para com os demais, formando assim as relações de amizade, em fazer algo por amor naquilo e sentir alegre por poder realizar aquilo, o amor que nasce com o indivíduo e que ele pode compartilhar, que ele procura compartilhar ao longo da sua vida, formando assim grandes laços de amizade e afetividades. Por exemplo, o amor ao grupo, o amor à profissão, o amor à arte, o amor à música, aos familiares, etc. etc. Agora, por último, nós também teremos talvez o mais alto nível de amor, que seria o amor ágape, o amor crístico, que consiste em amar a vida, Amar as coisas, amar o próximo, até mesmo amar o inimigo. Amar as coisas como elas são, sem esperar que elas retornem alguma coisa por isso. No amor ágape, não existe o amor cambial, onde você está esperando algo em troca. Você simplesmente só ama. A recompensa no amor ágape está no ato de amar. No ato de dar amor, surge alegria. E o desejo, neste caso, é somente amar. Observe que o amor ágape ele abrange tanto desejo como alegria. Por isso, ele está num nível bem mais elevado. Nesta ilustração, eu costumo classificar o amor desta maneira. Primeiro, o amor divino ou absoluto. Depois, em segundo, o amor crístico. Em terceiro, o amor eros e filia, que é o amor elistotélico. E, por último, o amor em seu estágio embrionário ou primitivo que está relacionado ao ego, ou a mente puramente limitada em relação à vida, uma mente que ainda vive totalmente às escuras. A primeira pergunta aqui é, qual é a diferença então entre o amor de alto nível de consciência, como o amor ágape, por exemplo, e o amor primitivo, que está mais relacionado ao ego, a mente totalmente limitada? De maneira prática, o amor libertador ele ama o pássaro livremente. O amor primitivo ele ama o pássaro na gaiola. Percebe que são duas formas de amar, mas estão em níveis completamente diferentes. Alguém a cuidar de um pássaro na gaiola, ele cuida do pássaro, ele dá água e comida, ele dá sombra ao pássaro, ele se encanta com o canto do pássaro, ele admira o pássaro, embora seja amor. Esse amor é primitivo, porque ele tem mais a ver com o ego do que com o amar de fato. Porque se você fosse o pássaro, jamais você poderia se sentir amado, tendo todas as possibilidades de voar, mas ser impedido para isso. Eu também poderia, neste caso, me encantar com o canto do pássaro, me encantar com seu voo e com a sua liberdade. Por amor ao pássaro, a minha alegria consiste justamente em vê-lo voar livremente. Amar o pássaro, neste caso, é conceder-lhe a oportunidade de expressar-se segundo seus impulsos naturais. Percebe a diferença? O amor libertador está relacionado à liberdade e o amor primitivo é justamente aquele que aprisiona. Percebe que são dois atos de amor, mas um, obviamente, transcende o outro. Um está num nível mais elevado do que o outro. O que vem, por exemplo, na tua mente quando alguém fala de amor? Como eu já disse acima, no geral, as pessoas elas vão remeter o amor a um tipo de sofrimento. Sabe aquela paixão calorosa seguida de frustrações e decepções? Às vezes o amor está relacionado a ursinhas de pelúcias, coraçãozinho vermelho, unicórnios, contos de fadas. né? Mas, no geral... Amar na sociedade atual significa o quê? Sofrer. Escuta, por exemplo, essas músicas sertanejas aí de sofrência que você vai entender muito bem do que eu quero dizer aqui. Quando nós falamos em amor, automaticamente nós relacionamos esta arte nos modos mais modernos de compreensão do amor, o que Eric Fromm ele vai citar em seu livro A Arte de Amar. Mas nesta reflexão, eu quero apresentar a você o conceito de amor como a essência mais poderosa que existe no universo. A base de todas as coisas, o potencial que dá sentido em tudo. O amor que traduz em o absoluto, que é causador dos movimentos atômicos aos movimentos dos corpos celestes, dos sistemas solares e galáxias e toda a ordem de grandeza universal. Quando eu penso em amor como entidade energética, eu posso incluir ele como um elemento essencial que deveria ser incluído nas discussões acadêmicas, entre físicos, filósofos, pensadores de toda ordem, na política, na educação. Em outras palavras, nós deveríamos levar o amor muito a sério. Desassociar ele de todo esse romantismo atual que está atrelado nos entretenimentos, embora, claro, isso faça parte, mas considerarmos o amor como elemento primordial à sustentação e manutenção da vida. Para mim, se um de nós sentíssemos o amor na sua totalidade, no mesmo instante, todos os nossos átomos do corpo se desintegrariam e se fundiriam a esse potencial instantaneamente. Do ponto de vista do material para o espiritual, o amor em doses extremas ele nos mataria, instantaneamente. Consegue perceber aqui o que eu quero trazer da concepção do amor? Veja, por exemplo, o filme Lucy. Eu digo isso para que você pense sobre o amor além da indução cultural que nós citamos acima. A vida, para mim, é a dose diminuta e precisa de amor para que ela aconteça como, a como nós a conhecemos. Eu digo que sentir amor em dose, além do que o nosso corpo necessita, seria como tomar uma carga de raio mesmo. Todo o nosso corpo se tornaria pó. Percebe aonde que eu quero levar o amor? Entende que desta forma o nosso foco em relação ao amor ele sai daquele conto de fadas e de paixões e trocas egoístas e passa a ser uma energia que, manipulada adequadamente, ela traz abundância completa na vida de todos nós seres humanos, porque ele é em si a vida, a energia que movimenta a vida. Ou seja, como nós temos perdido tantas coisas ao longo da história simplesmente por não levarmos o amor. A sério, como nós deveríamos levar o amor, neste exato momento, é a razão pelo qual todos os átomos, moléculas e células do seu corpo estejam em movimento contínuo e ininterrupto, e nem mesmo a morte é capaz de parar esse mecanismo de movimento. E é por isso que, na morte, o nosso corpo se decompõe, porque existem leis fazendo isso acontecer, e é muito provável que o amor é o que norteia estas leis. Está ficando claro aonde eu quero que você perceba a energia do amor e a sua importância em todo o processo e movimento da vida? O que o amor é, então? Você consegue perceber que, apesar de todo esse conto de fadas estar envolvido nele, de certa forma, eu estou levando você a pensar em algo que deveria ser levado a sério. Porque se nós soubéssemos do poder que tem essa energia, nós poderíamos realmente transformar a vida humana do inferno para o céu. Mas como poderíamos fazer isso? Trabalhando ele, manipulando ele, sabendo lidar com ele, praticando ele. O psicanalista Erich Fromm, ele diz que o amor é uma arte, e como toda arte, ele apesar de surgir espontaneamente, você só pode realmente compreender ele de maneira mais profunda se você praticar até que você alcance um certo domínio. Isso funciona da mesma forma que um artista, que tem predisposição para pintar o quadro. E quando ele pratica e busca por aperfeiçoamento, ele acaba por ter domínio naquilo que ele faz, podendo assim produzir belíssimas obras de artes. Você consegue entender que Todos nós somos alimentados pelo amor. E nós sofremos nesse caso justamente porque ao não levarmos essa entidade a sério, eu digo falar sobre isso nas universidades, falar sobre isso na política, entre cientistas e pesquisadores de toda ordem, nós simplesmente nunca realmente fomos capazes de desenvolver mecanismos para praticar a arte do amor e, por fim, ter um certo domínio dessa energia que simplesmente, como eu disse, move todo o universo. Nós, ao longo dos milênios, estamos habituados com o um amor que simplesmente surge de forma espontânea. De repente, sei lá, você se apaixona por alguém e não existe muita coisa o que fazer sobre isso. É só você esperar o sofrimento chegar e tomar conta de você. E você vai se frustrar e decepcionar. Mas, por exemplo, para o psicanalista Eric Fromm, é possível que nós podemos controlar essa espontaneidade do amor aproveitando esse momento de canalização da paixão para experimentar e praticar. Ou seja, quando nós estamos apaixonados, nós também estamos tendo a oportunidade, a grande oportunidade de praticar o amor. A ponto de aprender como pilotar esse avião potente de energia. Falar em amor implica em falar também, aqui nessa ocasião, em religião. Quando você, por exemplo, se depara com as questões mais fundamentais da religião, em questão, por exemplo, aqui do cristianismo, porque falamos do amor ágape, que prega, né? A religião prega efetivamente sobre o amor de Jesus. De forma geral, elas dizem, Deus é o amor. Deus é amor. E o que nós podemos entender aqui, friamente, que Deus e o amor é uma mesma coisa absolutamente nada está fora dessa energia. E para que se torne clara a minha reflexão, já que eu direcionei você aos fundamentos mais básicos da religião, a diferença entre um anjo e um demônio é que o anjo ele tem domínio considerável nesta energia, mas o demônio sequer sabe por onde começar. No entanto, a questão chave aqui é que a essência do amor está nos dois. Neste caso, o anjo aprendeu a pilotar essa energia potente. Mas o demônio ele é completamente desacreditado, que tem toda a capacidade para aprender a pilotar esse potencial também. Então, neste caso aqui, o anjo ele é o artista que pôs em prática a arte de amar. E o demônio? O demônio é o artista que se recusa a praticar a arte de amar. Percebe a sutileza abissal que existe nisso? Nós somos muito... Limitados ainda a compreender coisas na sua totalidade. Porque nós precisamos dar sentido em tudo para nós compreendermos. O lado positivo disso é que, através do entendimento, nós temos capacidades de criar e reinventar. Qual é o lado negativo disso? É que nós limitamos as coisas. Nós pegamos de um todo e o limitamos dentro de uma crença. E, obviamente, com amor ele não pode ser diferente. Tudo que nós entendemos sobre o amor é apenas uma pequenina fração dele. Que fique claro isso. E é por isso que eu trago justamente aqui para vocês a ideia do amor num contexto mais abrangente. Dando a ele, conferindo a ele características além do convencional. Retirando ele daquelas caixinhas de crenças, daquelas caixinhas classificatórias. E impregnando ele em todas as coisas. Invisível mas tão real quanto o ar que respiramos. Nós nunca vimos o ar, mas podemos comprovar a sua existência quando nós inspiramos e expiramos, assim como nunca vimos o amor, mas nós podemos certamente certificar de sua materialidade quando nós estamos amando, como o amor de mãe para o filho, ou quando nós estamos apaixonados. A canalização ou materialização do amor se configura justamente desta forma quando nós estamos amando, apaixonado, e assim como um grande químico ele pode descobrir as moléculas que compõem o ar, você acha que se nós levássemos o amor a sério, nós não poderíamos descobrir muita coisa sobre ele que poderia mudar completamente a nossa visão de mundo? O que você acha disso? Agora seja sincero aqui. Quando foi que você pensou sobre o amor desta maneira? Ou quando alguém falou sobre essa energia de forma tão eloquente quanto elas dizem sobre política, sobre futebol, sobre economia ou como ganhar dinheiro. <risos> então você entende o quanto a nossa sociedade sequer sabe lidar de maneira consciente com essa energia? É por isso que pessoas sofrem quando amam. Pessoas ficam como bobas alegres quando amam. Porque quando de forma espontânea... Nós conseguimos canalizar essa energia, nós não sabemos o que fazer com ela. Apesar de ser a energia que mantém tudo e está por toda a parte. Apesar de, ao longo da nossa história, grandes mestres falarem sobre o poder do amor. Agora parece que optar pela guerra seja a coisa mais inteligente a fazer. Sempre foi, há milênios, né? E todo o problema da humanidade ele se instala porque nós não temos sequer consciência do amor como elemento substancial, químico e energético. Para você ter uma ideia do quanto a nossa crença no amor é subvertida, que, por exemplo, você sabe muito bem disso, praticar um ato de bondade é considerado tão fora da caixa que as pessoas fazem questão de filmar esses atos. É como se praticar bondade fosse algo diferente. Algo incomum, não acontece no cotidiano, não faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, por ser algo bem diferente, bem incomum, é bom propagar. E eu, de certa forma, eu dou total apoio para propagações de boas ações, porque eu acredito que isso, de certa forma, acaba instigando as pessoas a fazerem mais do mesmo. Mas o que nós podemos perceber nesse fenômeno também é que praticar bondade não deveria ser considerado algo extraordinário mas uma coisa do cotidiano. É tão comum quanto almoçar ou ir ao banheiro. A sociedade ela faz tanto isso que praticar bondade não é nada extraordinário. Faz simplesmente parte do cotidiano de todos nós. Então, quando nós acreditamos que é extraordinário alguém eventualmente filmar a prática de alguma bondade, nós também podemos compreender, por um outro lado, que a maneira como nós acreditamos no amor é sim muito subvertida. Transformar atos de bondade no dia a dia é praticar o amor e quem pratica obviamente tende a aperfeiçoar isso. Uma vez aperfeiçoando, mais habilidade de manipulação dessa energia se tem, porque você está praticando. Pense que o amor é um avião que você precisa aprender a pilotar. Quanto mais você se empenha em aprender, melhor e mais seguro obviamente será o seu voo. É um erro crasso nós não falarmos de amor na política, não falarmos de amor na ciência, não falarmos de amor na educação, não colocarmos o amor em currículos escolares, isso mesmo. Porque quando não entendemos a importância dessa substância invisível mais real, porque ela se torna presente nas nossas atitudes diárias, nós só estamos andando em círculos. E se você perceber ao longo da história, nossa raça é pioneira em andar em círculo, e mesmo com toda essa problemática, intuitivamente, eu e você, nós sabemos do poder do amor, ainda assim, nós tendemos a negá-lo de todas as formas, agora é claro, nós poderíamos também complicar as coisas aqui, observando o mundo como ele é e entendendo Obviamente que é bem difícil alguém amar em um mundo que despreza o amor, onde se promove a divisão e competição. Como você, por exemplo, poderia dar flores a quem lhe dá o tempo todo pedradas? Então eu compreendo perfeitamente que é muito difícil, porque naturalmente nós somos seres que reagimos conforme o próprio meio pede que nós reajamos. Então nós poderíamos pensar aqui no conceito do amor de Nietzsche, que seria o amor fati, que consiste o quê? em amar a vida como ela é. Amar a vida em si. Olhar para a sua realidade sem tirar nem pôr, acima do bem e do mal, e simplesmente amar a vida por você estar participando dela como ela se apresenta a você. Então nós podemos dizer que não é algo fácil praticar ou aplicar o amor crístico amando loucamente as pessoas como elas são, abnegando de todos os seus anseios em prol aos anseios do próximo. Se você olha para a realidade como ela é, isso não vai rolar. E não há realmente quem discorde disso. Então, como nós podemos então, praticar o amor? Nesta, nesta questão, eu me lembro de Clóvis de Barros dizendo se ainda nós não somos capazes de amar, nós somos capazes de aplicar a ética pois a ética é o ensaio para o amor. Bacana isso, né? Você percebe que abnegar dos seus próprios anseios para beneficiar o próximo é como carregar um elefante nas costas. Ou seja, precisamos de um nível de consciência estupidamente elevado, o que não condiz com a nossa realidade nua e crua. Então, certamente, eu acredito que existam pessoas que são capazes disso, mas na sua grande maioria... Nós estamos muito longe de atingir esse nível. Portanto, ser ético não existe tanto esforço assim. Porque ser ético parece ser um ensaio simples para o amor. Nós não precisamos sair por aí fazendo toda a caridade do mundo, mas o fato de agirmos eticamente para com o próximo, você concorda que nós estaremos dando um grande passo para o amor? Você percebe então que aplicando o amor de Nietzsche, que é amar a vida como ela é, mas não sendo capaz de aplicar o amor ágape, que seria o amor crístico, o amor de Jesus, nós podemos aqui aplicar a ética. Você não precisa amar ninguém incondicionalmente, o que seria, obviamente, a melhor forma de amar, porque é um amor de nível elevado. Mas nós podemos aplicar a ética, associado obviamente, ao respeito, à compreensão, à compaixão, à responsabilidade, enfim... A ética ela diz sobre todas essas qualidades embrionárias em nós, essas qualidades latentes em nós. Nós precisamos praticar isso. A ética, neste caso, é o um ensaio, como já dito, para amar. Daí pode vir uma outra questão sobre a ética. Como então nós podemos aplicar a ética, uma vez que ela pode ser subjetiva a costumes? O que pode ser moral ou ético em um lugar talvez não pode ser em outro lugar, porque ela está correlacionada à cultura, aos costumes, enfim. Porém, hoje, nós não temos mais desculpa para isso, porque nós podemos aqui identificar a ética de forma universal quando nós aplicamos aqui ou usamos o imperativo categórico do filósofo alemão Immanuel Kant. Kant, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós podemos diagnosticar se os nossos atos eles podem ser éticos ou não, a partir de uma análise universal dos nossos atos individual. O que você faz se fosse convertido a uma lei universal? Realmente seria bom para o mundo? Digamos que você, ao se deparar com um problema pessoal, com uma outra pessoa, você decidisse tirar essas diferenças na base da porrada mesmo, e que sobreviva o mais forte. Se esse ato fosse convertido a uma lei universal, isso seria bom para o mundo? Se todas as pessoas do mundo resolvessem os seus problemas na base da porrada, na lei do mais forte, que sobrevive o mais forte, isso seria uma atitude positiva? Obviamente que não. Talvez nós teríamos amanhã mesmo uma terceira guerra sem precedente. Então, se esse ato não é bom para o mundo, então não é ético resolver problemas brigando. Isso é uma análise clara e objetiva. Agora, se você respeita as pessoas, independente de quem são essas pessoas, você simplesmente age humanamente com os demais, sempre pautando pela harmonia, pela ética. Agora, se esse ato fosse convertido em uma lei universal, onde todas as pessoas do mundo agissem de forma respeitosa uma para com as outras, isso seria positivo? Seria bom para o mundo? As pessoas viveriam com mais segurança? Então sim, se isso é positivo, agir com respeito é ético, universalmente. Compreendendo que o imperativo categórico de Kant é um bom diagnóstico para nós sabermos o que é bom para o mundo, você entende aqui nessa questão que falar de amor é algo essencial imprescindível para a construção do mundo dos sonhos. Como eu disse, nós precisamos de um passo a passo amar incondicionalmente da noite para o dia? Isso não vai rolar porque é pedir que as pessoas saem carregando por aí elefantes nas costas. Mas agora agir com respeito é assim os primeiros passos rumo à manipulação da energia do amor. Percebe os atalhos? Imagine se as grandes mídias, as grandes rádios, é, a internet, qualquer outro meio massivo de comunicação investisse né, massivamente em propagação de bons costumes, aplicando aqui as máximas, usando como norte o imperativo categórico de Kant, onde os resultados dessas, pro... dessas programações fossem positivos ao mundo e às pessoas. Então você percebe que não é tão difícil assim. Mas nós precisamos de vontade. E quanto mais nós viabilizamos isso socialmente, menos pesado fica o elefante nas nossas costas. Até que nós chegamos a um patamar onde praticar boas ações será algo tão comum que o anormal será as más ações. Nós invertemos o quadro da situação, como eu exemplifiquei já acima. Né? Imagina que, hipoteticamente, nós chegarmos a um ponto onde é completamente estranho você presenciar duas pessoas brigando. Hum? Nossa, uma coisa assim inusitada. Você nunca viu isso, não está acostumado com isso. A compreensão profunda em relação ao poder do amor nos leva a isso. Pode acreditar. Pode ter certeza que se a nossa geração ela não chegar a esse nível de compreensão, as futuras gerações certamente vão perceber o poder dessa energia e com certeza elas darão salto quânticos na realidade. A conclusão que eu tenho disso tudo é que nós podemos chegar, depois de toda essa reflexão que eu trouxe para vocês, é que o amor ele é algo para além de qualquer classificação ou ideia, e que ele é a maior força do universo, ele é a maior força que existe, porque ele é em si a energia que move a vida. E segundo que nós não podemos amar um ao outro incondicionalmente, o que eu já disse que seria o ideal, nós, mas nós não poderíamos fazer isso da noite para o dia, porque uma vez nós sequer temos consciência sobre o real poder transformador do amor então nós precisamos o que da aplicação de uma metodologia de um passo a passo para nós chegarmos ao mais alto nível de amor aplicando justamente o que a ética e os bons costumes nos relacionamentos pessoais interpessoais e grupos enfim dos relacionamentos sociais abrangendo todo o aspecto humano que praticar a ética e os bons costumes baseado aí tendo como norte o imperativo categórico de Kant nós com certeza Estamos praticando ou ensaiando a arte do amor até que nós tenhamos a plena capacidade de amar como Jesus morreu ensinando. Para isso, nós deveríamos tirar o conceito de amar dessa categoria de contos de fadas, de unicórnios, de ursinhos carinhosos, ou aquela loucura das paixões puramente egoístas de trocas egoístas ou de sofrência, e desenvolvermos métodos sociais e educacionais para ensinar as futuras gerações a arte de amar, e assim acendermos a um paraíso que não está distante de nós de forma alguma, mas está justamente aqui. Tudo que nós precisaríamos fazer é enxergá-lo. Enfim, explore mais esse assunto, ele não se esgota aqui. Eu espero que essa reflexão ela possa te dar um norte sobre isso. E é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, nos acompanhe aí para mais conteúdo como esse, visite o nosso canal e comentem também. Grato e eu aguardo você aí no terceiro episódio falando mais sobre o Amor.